0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Este es el episodio 156 y uh, este se llama Junto al Camino. Y antes de entrar, uh, estamos ya en el mes de noviembre, uh, comenzando un nuevo mes. Entonces vienen cosas uh, chidas para... Patreon. Especialmente este mes ten tenemos algunas cosas planeadas. Uh, no me gusta decir qué es porque luego uno tiene el plan y luego no sucede. Entonces, uh, pero por lo menos tengo en mi corazón algunas cosas preparadas para los de Patreon que después van a venir para los que disfrutan de esto de manera gratuita. Uh, entonces, sí, si, si a ti te interesa apoyar este canal, hay algunas cosas muy chidas sucediendo. Uh, número uno siempre el corazón de Patreon ha sido apoyar lo que es gratuito no hacer episodios especiales uh, para no sé seducir a gente o convencerla o manipularla para que me apoyen uh, económicamente nunca ha sido el corazón y nunca va a ser uh, de hecho es somos muy claros en Patreon, su dinero, uh, lo que apoyan es para poder seguir brindando uh, lo que es el podcast y YouTube y uh, sabiduría duele en el futuro y uh, más que nada armadillo y todo lo que es armadillo uh, poder seguir empujando eso hacia adelante, comprar mejor equipo, uh, <laughs> apoyarnos uh, personalmente como familia durante este tiempo tan difícil, uh, comprar libros, estudios, todo eso para poder seguir brindando, uh, no sé, uh, buen contenido gratuito. Entonces, ya con, en, con eso dicho, uh, vienen algunos proyectos muy chidos. Uh, específicamente, uh, ha, ha habido un espacio aquí en la iglesia donde trabajo, la Fuente Ministerios, uh, que hemos tenido como que medio apartado en mente para algún día mudarme para allá, mudar el podcast para allá. Uh, es una bodega. Entonces, va a requerir mucho trabajo, uh, de, de, pero uh, alguien, alguien le nació en su corazón darme una pequeña semilla para comenzar, entonces me dieron un poco de dinero ahí, muchas gracias, tú sabes quién eres, uh, y uh, entonces ya, ya estamos viendo, planeando, uh, creo que se va a empezar a remodelar poco a poco. O sea, yo estoy pensando en años para que quede como yo quiero, uh, pero por lo menos podemos ir comenzando a lo mejor. Uh, Cómo se ve YouTube va a sufrir un poquito al principio, porque como les digo, es una bodega, uh, pero va a ayudar, va a ayudar a poner como que, ok, vamos para acá. Entonces todo esto ha sido uh, a base de eh, no, nunca he querido a tomar dinero de nuestra iglesia si no lo he puesto, usar este podcast para bendecir nuestra iglesia y ese espacio va a ser un lugar muy especial para lo que es la iglesia. Voy a mudar mi oficina para allá y todo eso. Entonces uh, yo espero que quede muy bonito y uh, entonces sí, todo el dinero se está se está usando para ya sea personalmente para poder seguir hacia adelante y no tener que agarrar algún otro trabajo. Uh, por otro lado, uh, seguir avanzando lo que es el podcast, entonces cámaras, micrófonos y equipo y uh, que aunque se mantenga esta sensación natural y casual, al mismo tiempo poder seguir subiendo lo profesional y que siempre se escuche bien y se vea bien. Uh, entonces, sí, uh, si a ti te interesa, puedes apoyar en Patreon.com Diagonal Josiah Hansen. Puedes hacerlo desde un dólar al mes y te prometo un, un dólar ayuda mucho. Entonces, ya, yeah, con eso dicho, aquí estamos, episodio 156. Y deja digo esto. Man, me he sentido un poco... Uh, por los últimos dos meses, uh, fui y vi mis episodios, uh, con el que estoy muy contento es el episodio pasado, uh, víspera. Uh, sentí como que, ok, chido, me puedes sentar, estudiar esto bien y lanzar un episodio, pero con todos los demás me sentí como que Ah, le faltaba y a veces con perfección, ser perfe perfeccionista, pues terminas un episodio, terminas cualquier proyecto y terminas diciendo ah, le faltó esto, le faltó lo otro. Y uno de mis episodios favoritos en ese tiempo, pero sentí le falta algo, le falta ahí el final, le faltó algo. Entonces uh, fue uh, el episodio Puedes Beber Esta Copa. Uh, amo casi todo ese episodio. Uh, me ayudó a mí mucho uh, poder nomás articularlo, ponerlo en papel. Uh, me ayudó mucho y espero que haya ayudado a cualquier líder allá afuera. Pero terminé con lo de humildad y medio. Ah, sí, sé humilde, no <ríe> uh, para los que lo escucharon y literal tres, cuatro días después estoy leyendo Marcos y me topo con la misma historia porque los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son son la misma historia de diferentes perspectivas. No es la historia de Jesús y su ministerio, muerte, resurrección y, uh, y pues sí, durante su ministerio, sus enseñanzas y, y, diferentes cosas que suceden. Entonces hay, hay historias dentro de la historia que se van repitiendo en los cuatro evangelios. Y, y, uh, la historia de los discípulos pidiendo autoridad, uh, pidiendo sentarse a la, a la derecha e izquierda de Jesús, uh, se repite, en, en el, en, por lo menos en, en uh, Mateo, como vimos, y en Marcos, uh, uh, o oh Lucas, perdón. Uh, hoy vamos a ver la versión de Marcos, pero uh, estoy leyéndolo hoy. Sale, sale un poco diferente en, en Marcos. Hay, hay algunas cosas que cambian. Um, para todos los que dicen que no se contradice, que no tiene errores. Pues es, es una historia, ¿ok? Uh, entonces, sí va a haber. Uh, si dos personas cuentan la misma historia, va a haber cambios a esa historia. Uh, y en Marcos cambia un poquito la historia. Pero y luego lo de humildad se resalta mucho más en la historia que sigue. Entonces, esto es... Ese es su propio episodio. No tienes que ir y escuchar el episodio anterior. Uh, pero casi, casi es parte 2 de puedes beber esa copa. Uh, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal comenzamos? Va? Marcos 10, versículo 46 en adelante, nos dice durante. Uh, perdonen, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Uh, un mendigo ya, ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Cállate! Muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se, que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron. <ríe> La multitud, Dios mío. Anímate, le dijeron. Vamos, él te llama. Bartimeo echó a, a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre, quiero ver. Y Jesús dijo, Uh, Puede decirte, pues tu fe te ha sanado al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ya, yeah. ok. Es un poquito de contexto. Uh, esta historia se encuentra, si, si lo fueras a poner cronológicamente, se encuentra más o menos al final. Del ministerio de Jesús. Uh, es, ya, ya está llegando a las últimas. Ya hay una gran masa de gente. Que los sigue para todos lados. Uh, uh, quieren escuchar sus enseñanzas. Quieren ver los milagros. O sea. Imagínate que tú, que, que tú vivieras en un pueblo pequeño donde no hay Facebook y no hay Netflix y no hay entretenimiento y llega un hombre que está haciendo milagros. Eh, obvio, te, irías <ríe> y te, saldrías de tu casa si no hay aire, obviamente, y irías a ver qué está pasando. Entonces está juntando mucha gente. Pero esto, esta multitud uh, que está siguiendo a Jesús y están haciendo cierto peregrinaje con él, al mismo tiempo se junta con otra gran multitud y todos van para el mismo lado. Nos empieza la historia diciéndonos que llegaron a Jericó, uh, pero iban en camino a Jerusalén. Y la razón que van en camino a Jerusalén es porque los judíos van a celebrar Pascua. Uh, eso es se hacía un gran peregrinaje aquí en Tepic, tenemos uh, cada Semana Santa uh, gente camina como peregrinos a un lugar que se llama El Pichón, hay un pequeño una pequeña capilla ahí y se van miles de personas hacen un peregrinaje, caminan hasta ese. es una caminata de no sé, una hora y media, más o menos, uh, llegan ahí, hacen sus oraciones y luego caminan de vuelta o toman Uber, ¿no? Pero el, el chiste es que caminan hasta allá cada, cada cierta fecha. Uh, de la misma manera, se celebraba Pascua. Uh, era como la feria, junto con, uh, se hacían un montón de rituales uh, judíos. y Era una fiesta y al mismo tiempo un deber para todo judío hacer este peregrinaje. Entonces, cuando Jesús llega a Jericó, y va, hay una multitud mezclada junto con él. Gente que sabe de él, han escuchado de Jesús. Al mismo tiempo, Jesús siendo judío, va caminando junto con la masa mayor de peregrinaje que están a punto de subir de Jericó a Jerusalén, que es, que es un camino a lo mejor no muy largo, pero está subiendo todo el camino. Es muy alto. Entonces, Uh, mientras van caminando y uh, pasan por Jericó es donde sucede todo lo de saqueo uh, un, un, un cobrador de impuestos muy corrupto que, que quiere ver a Jesús y Jesús se toma, toma toma una tarde, una noche para estar con él y básicamente toda su vida cambia y de ser un hombre corrupto y avaricioso se convierte en una persona uh, muy generosa y y todo eso, uh, algunos de ustedes van a estar muy familiarizados con esa historia. Uh, especialmente los que crecieron en la iglesia y cantaron esa canción. Si sí sabes cuál, ¿no? O sea, la que va a quedarse en tu cabeza si la taradeas poquito. Uh, <ríe> pero entonces van caminando como peregrinos. Van caminando a Pascua, ¿no? A celebrar la Pascua. Lo que está por suceder es que... Uh, Van a recibir a Jesús. Jesús va a entrar de manera como campeón sobre un burrito. Uh, van a aventar todas las palmas al, al, al suelo. Y van a gritar, ¡Osana! Y a los días va a ser crucificado Jesús. Um, pero aquí se detiene. Porque un hombre empieza a gritar. Uh, un, un hombre ciego. No sabemos exactamente cómo llegó a esta condición. No sabemos mucho acerca de su vida. Uh, la verdad, no sabemos... Mucho acerca de cuánto tiempo llevaba ahí. Uh, pero sí sabemos que era un, un ya yeah, un mendigo. Ciego. Uh, probablemente ciego desde nacimiento. Uh, pero no sabemos. Total, él escucha que este hombre que hace milagros está pasando. Y él no lo llama por su nombre. Sino le tiene cierto respeto. Y el respeto se ve en su declaración. Jesús, hijo de David. Uh, hijo de David era especial uh, porque se había profetizado por cientos de años que iba a venir un Mesías o un rey que iba a venir del linaje de Jesús. Entonces tenía sangre real, no Jesús, por venir de David. Y el, y el rey actual era como que un rey político, uh, un rey que los romanos pusieron, que realmente estaba sometido a los romanos. No era una persona muy buena, era corrupta. Típico político, rey, whatever. Y él no era del linaje de David. Entonces, cuando está diciendo hijo de David, lo está reconociendo como rey. Y uh, grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Era su manera de decir, Jesús, rey de reyes, Mesías, tú eres el que ha de venir. Uh, ten compasión de mí. Uh, la multitud lo calla, como ya vimos Uh, porque la multitud siempre apesta. Uh, podría hablar de eso por una hora, ¿no? Acerca de cómo la multitud, Dios mío, uh, son muy fácilmente influenciados por sí mismos. Y uh, lo tratan de callar. Él no se rinde. Grita más fuerte. Ahora ni dice Jesús. Dice, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo oye díganle que se me acerque ahora sí la multitud oh, sí, uh, y se acerca y cuando se acerca um, Jesús le pregunta ¿qué quieres? ¿qué quieres? pausa por un segundo como les digo Marcos 10 esta historia se encuentra justo después de lo que había sucedido con Jesús y sus discípulos los discípulos de Jesús uh, sienten algo grande viene. Ahí viene Pascua. Jesús está agarrando mucha fuerza en su fama y, y en su reputación. Algo grande viene. Um, y dos de ellos se acercan y le dicen a Jesús, hey, uh, queremos pedirte un favor. Uh, cuando, uh, cuando seas rey, queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha. O en la otra versión, la mamá de ellos llega, que lo hace mucho mejor, ¿no? La mamá, sin saber lo que está pidiendo, Dice, si quiero que mis hijos se sientan a tu derecha y a tu izquierda. Básicamente pidiendo autoridad. Queremos autoridad. Jesús uh, les dice, no saben lo que piden. ¿Pueden beber esta copa? Sí, sí, sí. Ya hablamos de todo eso. Uh, contestan rápido y sin, sin pensar dos veces, sin escuchar, sin, sin realmente considerar, que, ok, ¿qué significa esto? Uh, contestan sí, sí, sí. Jesús les dice, pues no. Uh, no, en esencia les dice no, porque no saben lo que piden. Uh, porque lo que estaban pidiendo básicamente era estar sobre una cruz y esos dos, esos dos lugares ya estaban reservados para dos criminales, que sabemos esa historia. Jesús no le contesta a uno, pero sí le contesta al otro. Y se me hace interesante el contraste entre los discípulos y Bartimeo. Y es estos dos lados, ¿no? Y uh, en una ocasión, en, en cómo lo manejan los discípulos, ellos llegan con una punta fina. Queremos esto. Y Jesús les dice, no, porque no saben lo que piden. Llegan pidiendo, no sé, quieren, quieren un favor. Ven a Jesús como, como que, ok. O sea, se me hace un poco cliché decirlo así, pero llegan, llegan actuando como si Jesús es su genio personal. No genio como el de que frotas una lámpara, sale y te da tres deseos. Y es como ellos siguen en la mentalidad y después eso se va a solucionar, después van a entender y sí van a beber la copa. Pero en el momento siguen viendo a Jesús como, ok, yo te he servido por este tiempo, dame, dame esto. Y Jesús dice, es que no sabes lo que pides, entonces no te lo puedo dar. Entonces, si ves esto en, a la luz de oración, uh, eso es diferente porque no estamos hablando de liderazgo, estamos hablando de cada persona. Si lo ves en la luz de oración, ellos llegan queriendo usar a Jesús, manipular a Jesús. Jesús hace esto por nosotros. El enfoque son ellos. Jesús lo niega, dice ahora no, porque no saben lo que piden. Y todavía no saben, no, como no saben lo que piden, no se los voy a dar hasta que entiendan bien qué están pidiendo. A Jesús sí se los daría. Pero luego Bartimeo llega y Bartimeo no pone, no le pone punta fina a su oración. Si ves, dice: Hijo de David, ten compasión de mí. Segunda oración: Hijo de David, ten compasión de mí. Y luego Jesús dice: ¿Qué quieres que haga? Porque en ningún momento pone, dice. Jesús, sáname. Jesús, haz esto. Jesús, haz lo otro. Él simplemente llega pidiendo misericordia y compasión. Y digo misericordia porque en otras traducciones se traduce a ten misericordia de mí. En una, en una historia, la oración de los discípulos pide grandeza. En la segunda, la oración de Bartimeo pide compasión. Y creo que hay algo ahí. Creo que hay algo muy vital para toda persona que quiere tener una relación sana con Dios. En una le pone punta fina, en el otro es abierto. Yo nomás quiero compasión. Bartimeo es humilde y espera que Jesús le responda a él. Lo único que hace es, tener compasión de mí hasta que Jesús dice que quieres que haga por ti. La oración no es donde controlamos a Dios. Es donde accesamos su misericordia. Lo repito. La oración no es donde controlamos, donde manipulamos, donde usamos, donde le exigimos, donde demandamos, donde decretamos y declaramos que Dios va a hacer algo. Es donde accesamos la misericordia de Dios. Yeah. es donde abandonamos el control que, que por eso necesitamos cierta necesitamos pasar por autoexamen introspección porque muchas veces pedimos sin entender qué estamos pidiendo sin entender las implicaciones, sin, sin considerar el futuro, sin considerar las consecuencias nomás pedimos como si nosotros sabemos todo. Y ves, muchos vivimos bajo esa mentira. Pensamos, yo sé lo que, yo, yo sé, yo sé lo que necesito. Pero en este caso, así no funciona. Es, es oración es donde abandonamos el control. Es donde decimos, ok, yo no estoy en control. Por eso las mejores oraciones son en un puesto de sufrimiento. Porque decimos, es donde reconocemos, ok, yo no soy tan especial, yo, el mundo no gira en torno a mí, yo no sé qué hacer, yo no tengo, yo soy, ya, yeah, soy, soy impotente ante esta situación, no puedo, etc. Es donde abandonamos el control, y cuando abandonamos el control y decimos, ten compasión de mí, que algo especial empieza a suceder. Yeah. Porque esa es la pregunta creo que principal que tengo cuando, leo, cuando leí esta, esto y fue como, ah, oh, man, esto hubiera sido bueno para, para tal episodio, ¿no? Para terminar con, con, hum con humildad. Um, ¿Qué es o cómo es posible? Uh, como piénsalo por un segundo. ¿Cómo es posible que el ciego le atina, pero los discípulos que llevan tres años caminando con él no? ¿Cómo es posible que el ciego le atina a la primera sin nunca obviamente haber visto a, Dios, a Jesús, sin caminar con él, sin escuchar sus enseñanzas? O sea, Jesús no se tomó el tiempo para enseñarle al, al ciego Bartimeo cómo orar. Sin embargo, le atina a la primera. Le atina. A un grupo, Jesús le dice a estos dos discípulos, no. En esencia, no. Ahorita no. O oh, no sabes lo que pides, entonces ahorita no. No, no, no. Eso, eso no, me, no me toca a mí. Pero con este hombre nos dice que fue al instante el hombre pudo ver. Me gustaría proponer que a lo mejor aprendió algo en su estado de por pordiosero como un mendigo un estado como ese yeah. Al algo acerca de estar en esa condición le enseñó algo acerca de la oración yeah. y la cosa es esta digo algo así va a ser ofensivo porque es humillante Nadie quiere vivir en esa condición, pero ¿será que hay un regalo de vivir en esa condición? ¿Qué le enseñó a este hombre cómo pedir? Piénsalo. Uh, seamos fríos por un momento. Um, me, a mí me encanta ser generoso. Es como uno de mis... Eh, me, me encanta. Uh, ver la sonrisa en la, en la cara de alguien cuando reciben un regalo... O, Uh, poder bendecir a alguien que sé que está necesitado de dinero, poder darles dinero. Man, es, es, es el gozo de mi vida cuando tengo esa oportunidad, cuando puedo genuinamente darle algo a alguien que necesitaba, que, que les va a ser el día mejor, el mes mejor, el año mejor. No sé. Um, man, comprarle unos tenis a alguien. Es, es el gozo de mi vida. Pero hay veces en que alguien pide y cuando piden, crea cierta sospecha. Uh, seguro todos hemos tenido esa situación donde alguien en la calle te pide dinero y dices ah, no sé hay algo raro aquí no, no, no te nace no brinca algo en tu ser yo no me considero una persona cínica ante alguien que está en la calle o sucio pero, pero sí de vez en cuando ves que gente manipula entonces yo no, yo no vivo con la sospecha con, uh, o sea no vivo por default sospechando que alguien que me pide dinero lo va a usar para drogas o alcohol o estoy uh, promoviendo su estado de vida cuando podrían trabajar. No vivo con eso, con esa, uh, por default, ¿no? Pero de vez en cuando te gana. Pero usualmente tiene que ver con cómo piden, cómo se pide. Uh, me, ha, me ha tocado que, que le doy una moneda a alguien y lo ven como, ¿esto nomás? Es como, oh, o sea, no me nace darte más ahora, ¿sí me entiendes? O sea, uh, y, y sí, esto es frío, eh, Perdónen si suena malo. Uh, espero que entienda mi corazón cuando estoy diciendo esto. Uh, pero el otro día uh, estamos en, estábamos en temporada de lluvia, ya se está acabando, uh, que es lamentable porque temporada de lluvia en Tepic específicamente es la mejor temporada. Uh, sí llueve muy feo uh, a algunas personas sí les termina afectando, pero estamos, estamos acostumbrados como ciudad. La mayoría de casas aguantan bien, y, um, pero geográficamente se pone hermosa la ciudad. Tenemos los mejores atardeceres. Um, tenemos una, una montaña que da hacia el mar. Entonces llegan estas grandes uh, nubes y pasan por encima de, del de la montaña y como que bajan como cascada. Y neta, es es, es, la, es, es es como que siempre en esta temporada estoy muy feliz de estar en Tepic. Uh, me la paso... Hago, hago, tengo mis mejores momentos de oración en esta temporada porque me encanta el paisaje, uh, las, los atardeceres también en la mañana y luego también pues calma mucho el calor uh, porque pues está nublado todo el día, como que se atoran aquí las nubes, entonces ya, yeah, se, se pone chido, se pone, se pone muy bonito y ya se está acabando y entonces hace unas semanas súper ok, esta, esta es a lo mejor la última lluvia fuerte que me va a tocar y le estaba viendo que venía de lejos y que me voy a salir a manejar y uh, voy a orar un poquito escuchar el nuevo disco de Kanye West y uh, ya yeah, no más voy a manejar un rato y estoy manejando más o menos a los 20 minutos de estar manejando por la carretera libre uh, viendo el paisaje y deteniéndome y manejando un poquito más no, salí como 45 minutos no fue loco pero veo uh, se me está acabando la gas paro por gas Veo que hay un oxo oxo es nuestra tiendita no de, de, para comprar coca o lo que sea. Veo la tiendita y pienso, ah, quiero agua o algo. Pongo gas, me tengo a la, a la tiendita. Y cuando voy entrando, hay dos niños afuera. Miren, los dos niños más adorables. Oh, o sea, de esos niños que miras y dices, ah, te quiero dar el mundo. y Están sentados afuera, están un poco sucios, ropa un poco rota despeinados, pero jugando como que eran dos hermanitos y están jugando y cuando voy entrando el niño se para, el hermano mayor se para y abre la puerta y me dice, me da un peso me da un peso aunque es específico a un peso obviamente no se refiere a un peso mexicano porque eso es muy poco uh, más que nada es nada es compasión es la oración uh, esa es la, la petición del niño y yo en el momento lo veo. Oh, man. Es una criaturita, no? O sea, veo su cara, la manera en la que pidió. Y o sea, yo te quiero dar el mundo, niño. O sea, te quiero dar todo, todo lo que tengo. Y lo miro y le digo, mira, no tengo efectivo, no tengo monedas, pero qué quieres de la tienda? Te compro lo que sea y piden una coca verdad y, y yo sé, no, de, no le debes de dar coca a niños, pero pues es no <ríe> es un problema más grande en el momento. Entonces, ok, va una coca. Entro, les compro uh, dos cocas, una a él, una a su hermanita. Les compro dos bolsas de, 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 de papas enorme. Y luego voy y compro los Kinder Huevo, uh, que por alguna razón son legales en México. Uh, <ríe> Bueno, para, es mala broma. Algunos lo entendieron, uh, pero tienen estos huevos sorpresa que son un chocolate en forma de huevo y adentro tienen un juguete, ¿no? Entonces voy y com les compro todo esto y luego ya no dan bolsas de plástico que se me hace una ridiculez, pero bueno, voy y agarro todo y uh, salgo con todas las cosas en la, en la, en la mano uh, y se las doy todas. Y la cara de esos niños, o sea... Te prometo, si hubiera tenido uh, un billete de 20 dólares conmigo, se los doy. O sea, la manera en que pidió su situación te, te hace querer darle el mundo entero. O sea, me los quería llevar a la casa si no fuera ilegal, ¿me entiendes? O sea, ugh, quería darles todo lo que tengo. Y uh, creo que fue un poco así con el ciego Bartimeo. Su manera de pedir fue especial. Yeah. Porque un mendigo uh, nunca llega con demandas. Un buen mendigo. Alguien que está en una situación así. No llega con peticiones de punta fina, ¿no? Ay. ¿Me das 25 pesos? O sea, no, no no, funciona así. Y la razón que digo que le atinó Bartimeo es porque vivo más y más con la siguiente convicción. Yo creo que Jesús jamás, ¿ok? Jamás. Jesús jamás o nunca le rechaza su misericordia a los que piden con humildad. Genuinamente creo esto con todo el corazón. O sea, que Jesús jamás va a rechazarte si le pides misericordia o compasión con humildad. La razón que agrego con humildad es porque al final de esto, dos tres de nosotros podríamos escuchar algo así y decir, "Uh, ya le entendí, ya encontré la clave de cómo pedir para poder obtener lo que quiero." Y perdemos la noción, perdemos perdemos el sano juicio, perdemos el punto de la oración, que es perder el control. Voy a Jesús para para soltar el control, para abandonar el control, para perder el control y decir, no puedo, necesito tu compasión. Y es ahí donde despierta la, genero la generosidad abundante de Jesús. Pero si llego con punta fina, uh, es probable que, que no tengo lo que quiero porque pues yo no... Porque no sé lo que pido. ¿Se entiende? Yo no sé qué estoy pidiendo y Jesús dice: No es que no sabes, no sabes qué va, qué se va a desatar si te doy esto. Tú no sabes lo que va a hacer en ti si tú recibes esto. Tú no sabes que lo que estás pidiendo es morir en la cruz a mi lado y sabes que todavía tengo planes para ti. Yeah. Pues si sí, llegamos pidiendo misericordia y lo hacemos con humildad, humildad es perder el control. Es, es abandonar el control. Orgullo es quiero tomar control de mi vida. Es, es, es yo tengo el control. Yo soy especial. Humildad es donde dices, ya, yeah, no puedo y no tengo. Y si pides compasión, Jesús jamás te lo va a rechazar. Jamás. Que me lleva a la siguiente pregunta. Y esta es con la que he estado lidiando. Esto es algo que he estado que ha estado sobre la mesa uh, desde que leí esto. Uh, yo sé que he hablado de otras cosas, pero esta ha sido una... Yo creo que es una convicción nueva que estoy medio desarrollando. Un, una nueva... Uh, trabajo interior. La misericordia de Jesús es suficiente para mí. Es suficiente. Como genuinamente. La compasión de Jesús es suficiente... ¿Para mí? ¿como con eso me basta? Me gustaría decir que sí. <ríe> uh, pero por default es no. It, yeah. de, déjalo. A lo mejor puedo darte un ejemplo de esto. Um, hace, no sé, un, unos cuatro años. Estuve en una noche de alabanza y adoración. Y... Fue de esas noches, o sea, de esas que te acuerdas para siempre. Uh, la banda sube, toca y fue hermoso y todo el mundo. Duró como más o menos una hora, 20 minutos, el concierto diagonal, Noche de Alabanza, ¿no? Uh, fue muy especial, muy, muy especial. Y um, nomás ahí cantando las canciones y uh, adorando a Dios por una hora. O sea, fue... Yeah. Y a media... No sé, a los 40 minutos de estar ahí, uh, me empecé a perder tanto la música como, como orando y adorando. Y en un punto cerré mis ojos. No, tenía los ojos cerrados la mayoría, pero cerré los ojos en un punto. Y me imaginé. Ahora, tuve una visión, me imaginé, no sé, fue una experiencia media mística. Me imaginé a Jesús frente, frente a mí. Ah... Uh, como que supe, aquí está Dios con nosotros. Aquí está enfrente de mí. Y uh, entonces, no sé, me, me abrumó. Me abrumó como, no sé, ni lo puedo describir. Nomás supe, Jesús está aquí conmigo. La presencia de Dios está aquí presente. Y me abrumó. Y de repente sentí como que Dios me habló y me dijo, o Jesús me habló y me dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? La única vez que he sentido esto en mi vida, ¿ok? O sea, un, una vez. Y genuinamente sentí como que tenía... Uh, como que Jesús me estaba ofreciendo un cheque en blanco. ¿Qué quieres? Lo que sea. Y quiero decir, esto es una, no sé... De, de, fue una fumada o fue una, no sé, mi imaginación o lo que sea. Se sintió muy real en el momento. Se sintió muy real lo que Jesús me estaba diciendo. Y en el momento lo tomé con esa seriedad. Jesús está frente a mí preguntándome qué quiero. Ahora, si tú me preguntas ahorita que, qué quiero, yo estoy más que afinado a mis necesidades. O sea, al principio de esto... Una de las cosas que quiero es arreglar esta bodega para el estudio, ¿no? Personalmente, nuestro carro está en el taller cada dos meses. O sea, yo quiero un carro nuevo. Quiero esto. Quiero lo otro. Puedo, puedo apuntar a 10,000 cosas que quiero, que necesito. Y nomás decir, Dios, dame esto. Y en el momento con Jesús, todo eso se me hizo tan chafa. Todas mis necesidades se volvieron tan meh, tan X. Cosas que quiero avanzar en mi vida, cosas como, o sea, una oración de, de Salomón, quiero sabiduría, es como meh. Porque en el momento estaba con Jesús. Todo lo demás sí lo necesito, lo quiero. O por lo menos pienso que lo necesito y lo quiero. Pero cuando estaba con Jesús, todo se vio tan me me Ni sé cómo describirlo, nomás me Y lo único que se me ocurrió, porque fue tan abrumador y he contado, he contado esta oración antes, fue... Lo único que se me vino a mi mente fue, quiero esto, esto. Entonces dije, se Señor, yo nomás quiero ser parte de lo que tú estés haciendo. Es lo único. ¿Por qué quiero esto? Que la presencia de Jesús a donde vaya. Ahora, el momento se acabó. Dormí bonito esa noche. A lo mejor duró tres, cuatro días esa sensación... Y luego te empiezas a olvidar y empiezas otra vez con tus necesidades y tus gustos y lo que quieres, etcétera Y empiezas otra vez a sentirte como que no te, algo te falta. Y empezamos a manipular esa oración otra vez. Tomar control de nuevo. Entonces otra vez quiero regresar a ese momento. Y yo sé es el que a lo mejor tú no tuviste ese momento pero si yo tuviera un cheque en blanco cuál es mi oración quiero que siga siendo tu misericordia tu compasión yeah. la fe de Bartimeo es evidente en su oración dejando que Jesús tomara la iniciativa y no sé hay días que soy como los dos discípulos pidiendo cosas. Hay muchos días así. Pero quiero vivir una vida donde en entiendo que la oración es donde acceso su misericordia. Y que Jesús me ama. Me ama más de lo que yo me amo a mí mismo. Ama a mi familia, ama a la iglesia. Te ama a ti. Y nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, Jesús no hubiera... No creo que Jesús hubiera dejado a este hombre ciego, ciego. No creo. Entonces cuando el hombre dice, quiero ver. Jesús lo sana. Confió en Jesús. Esperó en Jesús. Dejó que Jesús tomara la iniciativa. Y creo que ese es el chiste. Entonces a lo mejor... A lo mejor podemos practicar esta semana esa oración. Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten misericordia de mí. A lo mejor podemos darle un poquito más de punta fina. No demasiada. Es decir, sáname, si eso es lo que necesitas. Sáname. Porque creo que Jesús quiere sanarnos a todos. A lo mejor no vamos a ver un montón de milagros, a lo mejor sí. Pero mínimo podemos pedir así, sáname. Sáname, porque todos tenemos nuestros padecimientos, todos tenemos algún área que nos hace falta. Entonces, ten misericordia de mí, sáname. Sana mi corazón, sana mi cuerpo, sana Mis, mis o sea, dame salud mental. Sana mi economía, sana mis relaciones. Creo que es más que válido pedir eso. Y por último nos dice que siguió a Jesús por el camino, lo siguió yo. A mí me gusta imaginar que él estuvo entre la multitud gritando: ¡Sana! Uh, adorando a Jesús sobre el burrito. O sea, lo mejor podemos decir: déjame ser parte de lo que tú estás haciendo con otras palabras déjame seguirte yeah. pues no más quiero animar a cualquier persona si a menos de que tengas otras 10,000 cosas que hacer esta semana a lo mejor tu oración puedes enfocarte en eso jesús ten compasión de mí ten compasión de mí y nomás dejar la, las peticiones tus necesidades a un lado. Y no tratar de manipular a Jesús diciendo, si yo oro esto, entonces me va a dar lo que quiero. No. Porque tiene que ser con humildad. Tiene que ser con manos abiertas. Dame lo que, dame lo que tú piensas que debo de tener. Ten compasión de mí. Y viene y sí. Viene y algo brinca, algo resalta, algo sucede. Yo puedo ser testigo a que sí. A veces pedimos dinero porque queremos paz y Jesús se brinca el dinero y dice, mejor te doy paz. Yeah. Porque si te doy el dinero, a lo mejor no te va a traer la paz que quieres. Y se va a volver este, vici este círculo vicioso de, tengo dinero y ahora necesito más dinero y ahora más dinero, y etc. A lo mejor dices, es que quiero... Quiero estar, no sé, quiero tener amor. Y entonces Dios, dame tal novia o dame a tal novio. Y Jesús dice, no, a lo mejor te doy amor. A lo mejor dices, quiero, quiero lograr algo para que gente me respete. Jesús se brinca todo y te da el respeto. De parte del creador del universo. Yeah. Entonces Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten compasión de mí. Yeah. Anyone?